0: So Leute, da, da bin ich wieder Podcast. Und ich tue gar nicht erst so, als wäre der Podcast hier geplant, gewollt oder so an dieser Stelle. Also jetzt. Also anders. Wenn er dann da ist, dann ist das schon nicht aus Versehen passiert, sondern bewusst. Also ab jetzt geschieht das hier bewusst. In meinem völligen geistigen Dings. Und ähm, aber dass ich den jetzt mache, war eigentlich, also ich hätte ihn eigentlich schon früher machen wollen. Das meine ich. Ich habe auch gemerkt, dass vom letzten, po also zum letzten Podcast ist schon wieder fast genau einen Monat äh, rum. Ich, ich könnte jetzt wieder das erzählen, dass ich es regelmäßiger machen will, aber ja, das glaubt. Ähm, also es stimmt schon, aber ihr wisst, wie es ist. Nee, also dass ich jetzt Podcast mache, liegt eher daran, weil ich, ähm, also wir hätten heute eigentlich Training gehabt das sogenannte Elterntraining. Obwohl ich kein Eltern bin, ähm, nehme ich da trotzdem teil. Also das ist dann so für die erfahrenen SpielerInnen. Ähm, da, ähm, da das heute aber ausfällt, weil wir nur zu zweit gewesen wären und eine ganze Turnhalle zu zweit, also das hätte schon was gehabt. Irgendwie. Oder meine ganze Turnhalle alleine, das hatte ich auch schon. Also nicht lange, aber so, wenn ich ganz zeitig da war und alle anderen haben sich ein bisschen verspätet, konnte ich so ein bisschen mal alleine Turnhalle für mich benutzen. Das ist schon irgendwie cool, macht aber äh, wirtschaftlich gesehen nicht viel Sinn. So, und ähm, da haben wir das heute mal abgesagt. Und dann ist für mich dann aber auch gleich, so ähm, weil wir halt auch sonst keine Trainings haben gerade, also diese Woche, nächste Woche, ähm, habe ich dann viel Zeit, die ich ähm, dann irgendwie also füllen muss. Am besten sinnvoll, äh, was jetzt nicht unbedingt meine Stärke ist, also ich habe jetzt ein bisschen, bisschen Ordnung machen simuliert und habe Hemden sortiert. Also ich habe gestern schon Pullover sortiert, also Sweatshirts, wie man heutzutage sagt, und heute dann Hemden. Und ähm, also ich, bei manchen Hemden frage ich mich wirklich, was ich mir dabei gedacht habe, die anzuziehen. Also mit dem jetzigen Blick in den Spiegel, ähm, der auch irgendwie nicht besser werden will. Äh, ja, äh, aber das naja, das Auge des Betrachters ist halt auch ein, ein wechselhaftes Ding, also da ist schon viel mit Stimmung und so und ähm, einige Hemden halt, die leiden jetzt oder haben jetzt, oder fliegen jetzt raus aufgrund meiner aktuellen Stimmung so, dann habe ich gleich noch Wäsche gewaschen und sowas, oder bin jetzt dabei Wäsche waschen zu lassen von meiner Waschmaschine sowas eben und da dachte ich jetzt äh, ja, jetzt mach halt den Podcast weil es gibt natürlich auch Dinge zu berichten, so ein bisschen ähm weil äh, meiner einer war ja bei der äh, Faustball-WM und jetzt muss ich gleich auch mal aufklärend sagen, ich glaube die meisten, die den Podcast hören, die werden, denen, wird, also, denen wird das klar sein, aber es gab auch Leute, also, die fragen, ähm, wie ich dann abgeschnitten habe oder wie wir abgeschnitten haben. Wir waren als Zuschauer da. Also sicherlich äh, gibt es von unseren Spielern welche, die vielleicht irgendwann mal da äh, aktiv mitspielen könnten. Mein Ziel ist nach wie vor die Ü60-Nationalmannschaft. Kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber da habe ich noch 18 Jahre Zeit. Mal gucken, was bis dahin passiert. Ähm, aber dass ich jetzt aktiv bei einer Weltmeisterschaft von irgendwas teilnehme, weiß nicht, wie man da drauf kommt. Ähm, auf jeden Fall, wir waren aber da als Zuschauer und das war in Mannheim. Und Mannheim ist schon eine Stadt, wo ich sagen muss, ja, ähm, interessant. <lacht> wenn nicht so schnell wieder. Ähm, wo fange ich denn an? Also wir haben da, ähm, also da gab es für die Faustballer, gab es ein, ein, oder Faustballjugend, gab es ein Zeltlager, ein Camp. Und äh, da haben wir teilgenommen und äh, zwei Betreuer und mehrere, ich glaube neun waren wir, neun Jugendliche. Und ähm, mit, ich, ich sage Betreuer und nicht Erwachsene, weil auch schon also das mit dem Erwachsensein man kennt mich. Das ist auch nicht unbedingt mein Steckenpferd. Jetzt war ein anderer Volljähriger dabei, der auch Betreuer ist. Und wenn man dann schon nach zwei Stunden Zugfahrt merkt, es gibt keinen Erwachsenen auf der Reise, kann das natürlich lustig werden. Also nicht, dass wir jetzt da Unsinn gemacht hätten, aber ich, ich, ich hatte andere Vorstellungen. Nee. Also das war schon ganz lustig, aber so richtig den Erwachsenen machen, das, naja, ich habe es ab und zu mal versucht, wenn dann, wenn ich dann, wenn die mir dann zu sehr auf den Keks gegangen sind oder ich einfach Schlimmeres verhindern wollte, habe ich dann schon gesagt, so hier, äh, heranwachsender, äh, benimm dich. Und dann haben die das gemacht. Das war auch gut. Ähm, ja, mal kurz zu der Reise. Also das Beste war natürlich nicht das Wetter, ähm, weil, also, wir sind dann halt irgendwann losgefahren. Früh. Ja, das war ziemlich früh, 7.30 Uhr. Ich musste zum, zum Glück nicht mit, mit Bus, Bahn oder Fuß zum Bahnhof. Ich wurde damit mitgenommen. Und das war schon ganz praktisch. Und ähm, Gepäck hatten wir auch genug. Da hatten wir dann aber so etwas Typisch Deutsches. Wir haben eine Sitzplatzreservierung gemacht. Und äh, man kann sich da jetzt über dieses Typisch Deutsche lustig machen. Aber auf der anderen Seite ist es halt geil. Also das ist schon schön, wenn man dann weiß, ich gehe jetzt dort rein und dann packe ich mein Zeug so in die Gepäckablagen. Und so ein ICE, der hat auch coole Gepäckablagen, so zwischen den Sitzen drin. Die fand ich echt cool. Also ich bin, weiß nicht, wann ich das letzte Mal ICE gefahren bin, ist aber schon, weiß nicht, ob es da noch schon ICE hieß oder noch Kutsche. Ähm, aber das ähm, ist schon schön. Also dann packt man sein Gepäck wohin, wo es dann nicht, nicht im Weg steht. Und dann kann man anderen Leuten sagen, Sitzplatzreservierung und dann sind die Böse auf einen, aber stehen trotzdem auf. <lacht> Oder man hat halt dann die Plätze schon frei. Das ist schön. Ähm, das hat Freude bereitet. Was dann weniger Freude bereitet hat, ist der Blick aus dem Fenster. Wenn man dann so, also man, ich habe dann wirklich öfters auf die App geguckt, wie sieht es denn aus mit Regen und so. Und mit, mit Regen sah es gut aus, mit Sonne eher nicht. Und so kommen wir dann auch da an. Also es, ich muss sagen, es hielt sich alles. So in dem Rahmen, dass wir ähm, nass wurden, aber, aber im Trockenen waren. Macht das Sinn? Also es war nie zu schlimm. Die Sonne kam dann auch immer dann raus, wenn man sie gerade wirklich dringend gebraucht hat. Und das war schon irgendwie ganz cool. Aber es war halt nicht das, was ich mir am Anfang vorgestellt habe. Und wir sind dann da angekommen, dann ein Zelt aufgebaut. Äh, da ging es vom Wetter her gerade. Und äh, das war schon ganz schön. Aber dann die erste Nacht, wie es dann so so ein bisschen äh, plätscherte und man dann rauskraucht aus, aus dem aus dem äh, Zelt und denkt, äh, das war schon nicht schön. Also jetzt, man muss dazu sagen, jetzt sind auch so Begleitumstände wie, ähm, dass es vier Duschen gab, also vier pro Geschlecht, ähm, die dann äh, auch, also eine heiße Dusche kann da ja viel helfen. Wenn jetzt die Dusche, aber keine Dusche im klassischen Sinne ist, wie dass man äh, mit wohltemperiertem, je nach eigenem Gusto, äh, Wasser berieselt wird, sondern da hängt ein Kercher an der Wand, gefühlt, und der äh, strahlt dich mit lauwarmem Zeugs ab, was dann bei dir unten ankommt und kalt ist. Das ist... Äh, nicht, nicht, nicht die wellness die man sich eigentlich wünscht für seinen Urlaub. Ist aber trotzdem... Also man überlebt das auch. Ich habe jetzt auch gefühlt ein ganz anderes Verhältnis zum Wetter. Also wenn es jetzt mal regnet, stört mich das nicht mehr so sehr. Bin ich nicht tot? Habe ich Nervenbahnen eingebüßt? Oder habe ich mich einfach daran gewöhnt? Man weiß es nicht. Irgendwas dazwischen wird es schon sein. Ja, und... So, das halt zum Wetter. Dann äh, ist natürlich alles Mögliche an Plänen so ein bisschen in, in, ins, ins Wasser gefallen oder in Matsch, weil einfach ähm, Faustball, also für die, für die Kids stand ganz viel Faustballspielen so äh, tagsüber auf dem Plan. Das wurde allerdings nichts. Also da war einem so ein Kleinfeldturnier, das heißt, das Feld ist wirklich klein und dann spielen dann zwei gegen zwei. Und das ist auch ganz lustig, aber da haben die halt diesen einen Platz, war wohl mal ein Fußballplatz, danach jedenfalls erstmal nicht mehr in kleine Matschfelder verwandelt. Das hatte optisch auch schon viel. Also wenn die Kids dann so durch den Modder geraubt sind äh, und du dann daneben stehst, macht das schon was. Also auf jeden Fall ist es unterhaltsam. Aber danach war der Platz halt nicht mehr bespielbar. Also auch die Turniere, die dann so angesetzt waren, die sind dann so also ziemlich alle ins Wasser gefallen. Was dann schade war, aber da konnte man sich halt äh, noch mehr mit der WM beschäftigen und ein bisschen Kultur und Kind prügeln weil einen Tag, wo jetzt gar nichts geplant war groß, haben wir genutzt, um uh, ins Nachbarörtchen Heidelberg zu fahren. Um, und jetzt muss ich sagen, also Heidelberg, das sieht halt auch so aus, wie es sich anhört. Auch, auch, auch wenn es größer ist, als ich dachte, aber jetzt bin ich geografisch gesehen um, weit weg von Kenntnis. Um, und wenn jetzt einer sagt, Heidelberg ist dort, würde ich das glauben, auch wenn es dort nicht ist. Und, um, aber Heidelberg, also hat schon Berge, so wie es der Name sagt. Da sind auch Heidelbeeren drauf gewachsen. Bam. Also das passt alles schon zusammen. Und ähm, wenn man dann halt mit mit jüngeren Menschen unterwegs ist, ähm, dann kann man die schon so mal ein bisschen da durchschicken. Dann haben wir so, also den Philosophenweg genommen, sind dann nach oben gelaufen, hat eine total tolle Aussicht und ähm, die Geräuschkulisse war so ein bisschen zwischen Kleinstadt und Teenager-Gemecker. Warum machen wir das hier? Äh, wann gehen wir zu McDonalds? Und warum gehen wir jetzt weiter? Die Aussicht war doch schön genug. Ähm, als Betreuer ist man aber äh, verpflichtet, den Jugendlichen sowas anzutun und ähm, dann auch völlig zu ignorieren, wenn dann Beine, Knie oder andere Körperteile schmerzen. Das gehört einfach dazu. Das haben wir dann auch erfolgreich gemacht. Danach waren wir dann noch so ein bisschen in der Stadt ähm, ja, Kultur war das. Also, wir haben an, einem, an, einem, an einer Statue Mittag gegessen. Also drei Statuen waren das. Wer war denn das? Pas nee, Pasteur. Ach einer, so einer. Bunsen. Ha! Kollege Bunsen, da gab es eine Statue von dem. Ich wusste nicht, wie groß der Mann eigentlich war. Die Statue von ihm, die war halt zumindest so, so drei Meter oder so fast. Also, dass der nicht dafür bekannt geworden ist, sondern für seine akademischen Leistungen Respekt. Aber solche Menschen gibt es halt auch. Und naja, ich habe dann noch panisch nach Regenkleidung gesucht. Ich muss jetzt mal sagen, also das soll jetzt keine Werbung sein, aber hätte es in der Stadt ein Decathlon gegeben und nicht weit außerhalb in einem Industriegebiet, ähm, wäre ich glücklicher geworden. So war es schwierig. Und ähm, also bei Decathlon kriege ich halt eine Regenhose, eine, eine regenfeste Schuhe, ganz schnell. In Heidelberg so nicht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass äh, die Geschäfte im Sommer sowas wahrscheinlich einfach nicht erwarten man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich dann auch so ein bisschen gekrübelt. aber ich habe mir Socken gekauft, weil ich äh, auch bei Zeiten das Gefühl hatte, man kann bei diesem Wetter nicht genug Socken dabei haben. Auch eine lustige Anekdote. Ähm, ich war ja allein im Zelt und in einem Zelt bei diesem Wetter, also dieser Wechsel zwischen Regen, Sonne und Körper im Zelt, Körper außerhalb des Zelts und so, ähm, da kann es schon zu Gerüchen kommen. Also einfach auch, weil man seine Wäsche ja nicht irgendwo weggeben kann, sondern die halt im selben Zimmer quasi aufbewahrt, wie man sich selber aufbewahrt. Und dann sind nasse Socken, also mein Zelt hatte so eine kleine Wäscheleine oder kleine Leine, ich weiß, andere Sachen dran hängen, aber Wäsche passt halt. Und, ähm, ich, ich ähm, ähm, suchte die ganze, also ich hatte so eine Geruchsbelästigung im Zelt und fragte mich die ganze Zeit, auch wer, nachdem ich dann aufgeräumt hatte und Wäsche so in meinen Wäschesack, der jetzt zumindest ein bisschen was hätte tun müssen, getan hatte und es also roch noch nach Fuß klar, meine Füße waren auch in der Regel bei mir und äh, mit im Zelt, aber die waren dann halt nicht, die, die Übeltäter und ich, ich habe mich wo kommt es denn her und das hat mich richtig gewohnt, bis es mir dann eingefallen ist, dass ich doch ähm, eben diese Wäscheleine dazu benutzt hatte, um miefige Socken da als äh, so zum Trocknen aufzuhängen und das war quasi sowas wie ein böser Lufterfrischer oder so aber ich habe es rausgefunden und danach äh, wurde es dann besser, behaupte ich jetzt. Ja, ähm, Heidelberg. Heidelberg ist schön. Also da hat, war dann auch das Wetter immer mal, mal so, mal so. Also meistens hat man Sonne. Das war schon ganz schön. Ähm, ja, die Einkaufsmöglichkeiten in Heidelberg als solche waren eher ja, äh, reduzierter Natur. Obwohl die Kids, wir waren dann mal kurz in einem äh, größeren Kauf, links hier, Kaufhof. Galeria Kaufhof. Ich gerade, wie hieß denn das? Früher, also so ein, nicht Supermarkt, sondern dieser Supermarkt für feine Leute. Was ist halt früher mal gab, so ein, so ein Kaufhaus, genau, ein richtiges Kaufhaus. Ähm, und da habe ich dann halt auch nach Sachen geguckt. Also die hatten auch dann Sachen da, aber da hätte ich halt eine Niere da lassen müssen. Das war mir dann auch nichts. Und ähm, die Kinder... <lacht> Die Jugend, eigentlich Jugendliche, die sind dann aber in der Spielzeugabteilung völlig freigedreht und haben sich alle so Quartettkarten geholt. Also das fand ich auch ganz putzig. Da sind dann zumindest für die Abendunterhaltung so einige Spiele mitgewandert. Das fand ich echt, echt das war einfach niedlich. Und ich habe mir einen Unterzieher geholt, der günstig war und einer hat sich ein Pupskissen gekauft. Ja, das ist dann halt so, wenn man mal wegfährt, dann gibt man sein Geld auch mal für andere schöne Dinge aus. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir... Ich glaube, das war am selben Tag, wo Heidelberg war, oder war das am anderen Tag? Naja, wir waren dann halt auch wieder in Mannheim. Ich habe Mannheim jetzt so dolle nicht kennengelernt. Außer also an einem Tag, wo ich dann gedacht habe, okay, guck mal, was es denn dann hier gibt für, für Shoppingmöglichkeiten. Da habe ich einen Marktkauf gefunden. Und Marktkauf hat ja auch so alles Mögliche. Und ähm, mit viel Hoffnung im Herzen bin ich dann dahin getrampelt, Orientierung erstmal per ähm, ähm, Google Maps, also per, per Smartphone, habe mich dann aber, weil ich ein äh, sehr klassischer Mensch bin, nach, äh, an, an so, so Verkehrsschildern orientiert, also an Schildern orientiert, ja, Marktkauf die Richtung. Den habe ich auch blind vertraut, bis die mich einmal um Block geschickt haben. Äh, Block ist jetzt aber auch so ein bisschen verniedlichend, also ich war der Meinung, ich konnte zumindest den Eiffelturm kurz erspähen. Egal ich bin sehr weit gelaufen, bis ich wieder bei dem Punkt war, wo ich schon mal war und dort dann nur, wodurch musste und dann Marktkauf schon sehen konnte. Als Bonbon dazu gab es noch äh, Regen, der mich dann auch wirklich getroffen hat, und zwar bis auf die Haut. Also der hat meine, meine Jacke, die ich fälschlicherweise für eine Regenjacke gehalten habe, zumindest ansatzweise, ähm, durchnässt, äh, mich eines Besseren belehrt und dafür gesorgt, dass ich schlecht gelaunt dort in diesen Marktkauf gehe, nichts gefunden habe, was mir wollen So eine leichte Hose habe ich mir noch geholt, also eine längere Hose, einfach weil ich nur als eine längere Hose eine Jogginghose dabei hatte. Ähm, die habe ich mir noch mitgenommen, die war aber recht günstig. Also ich habe viel im Angebot bekommen, dieser Tage. Äh, noch ein Sechser Träger Wasser. Warum man bei dem Wetter Wasser braucht, naja, ah ist eben so. Und, ähm, ja, dann erstmal weiter nichts. Dann bin ich noch, also weil ja Marktkauf meistens nicht alleine dasteht, sondern so verschiedene äh, Spezialgeschäfte noch um sich hat. Also ich hätte Hundefutter kaufen können, ich hätte mir Möbel kaufen können. Und ein Schuladen gab es. Ähm, der Schuladen, also schon mit einer mit gewissen Aufklärung, äh, die mir, also das mir klar wurde, du wirst jetzt hier wahrscheinlich keine also, Saisonware finden, die dich glücklich macht. Also, vielleicht ein paar Schlappen oder leichte, leichte Segelschuhe, aber wetterfest, das wird erstmal nicht da sein. Und ähm, steuere aber so ein bisschen durch den Laden, finde dann die, die Gummistiefelabteilung, die nichts in meiner Größe hat und entscheide mich dann für Wanderschuhe, die tatsächlich im Angebot waren, weil das ja gerade nicht die Saison ist. Und habe dann auch welche gefunden, die ähm, in ihrer Ästhetik schon ein bisschen klobig rüberkommen, aber per se doch ähm, trocken halten. Und das hat mich gefreut. Dann noch... Was habe ich noch geholt? Ach ja, hier, äh, <lacht> Dingsspray, also nicht Lederspray, was man sonst angeboten kriegt, sondern dieses hier was versiegelt. Jetzt komme ich wirklich nicht auf den Namen. Ähm, naja, was dann halt dafür sorgt, dass Klamotten die einen trocken halten sollen, einen noch trockener halten sollen. Also die die hat die Dame dort im Laden hat mir auch angeboten, das für einen Preis äh, auch mit einem Gerät zu machen, wo ich dann dachte, nee. Ich nehme jetzt das Spray mit. Das hat dann auch funktioniert. Oder die, die Vielleicht halten die Schuhe auch so trocken, aber die, ich hatte trockene Füße dann. Die dann geschwitzt haben, wie so, weil einfach dann auch viel im Sommer so eine schweren Schuhe eben für Anstrengungen sorgen. Aber ich war erstmal glücklich damit. Ja, ähm, Faustball. Faustball gab es natürlich auch noch in dem Camp. Also nicht, nicht den praktizierten nur. Also einmal schon da, also noch so ein bisschen weil zum Beispiel die Nationalmannschaft vorbeigekommen ist, die ja dort zur WM angetreten ist und äh, den Kids so ein bisschen was gezeigt hat. Das, das war ganz nett, das war cool. Ähm, die waren sogar ein zweites Mal nochmal da, einfach bloß um Autogramme zu geben. Also die dänische Nationalmannschaft, die war auch kurz da. Äh, ich glaube ein paar von den Chilenen waren kurz oder waren das die Amerikaner? Ich weiß gar nicht mehr. Also das hat schon ein bisschen was anderes gehabt als eine, so eine Fußball- Nationalmannschaftsgedöns Dings hier im Weltmeisterschaft, weil der ganze Faustball natürlich noch nicht so groß ist und ähm, in diesem Rahmen wahrscheinlich auch so oft nicht zu sehen sein wurde. Also wir hatten die, die Gruppenspiele waren im ich hoffe ich sage es jetzt falsch rein decker Dings nee im, im Stadion also in einem draußen Stadion ach was weiß ich wie das hieß ähm, das war neben der Buga da komme ich auch noch zu und das war ganz cool, das hat damals auch mit dem Wetter Glück gehabt, da war auch nicht so viel Regen. Da hat man mal ein bisschen Leuten guten Tag sagen können, die man so aus der Faustball-Community kennt, das war auch ganz schön. Und mal so ein Spiel aus der Nähe betrachten, das war cool, also das war halt auch Spaß gemacht. Und die, die Finalspiele und so die Endrunden, die gab es dann in der SAP Arena. Und äh, SAP Arena, da war ich jetzt auch noch nie zu Gast. War aber schon beeindruckend, wenn man dann da reingeht und dann hat man so diese ganzen Sitze und dann guckt man so weit nach unten äh, und sieht dieses Feld dort und das ist also das ist ja natürlich alles toll beleuchtet und so und das hat echt Spaß gemacht, also das sah echt gut aus. Muss ich sagen, das war, war schon der Hammer, also muss dazu sagen, ist ja draußen Saison eigentlich und die WM ist halt auch draußen, aber die haben das dann halt mit, mit so Rollrasen in die Arena äh, verschleppt. Das war schon cool, also auch mit vernünftig Kameraarbeit und haben die dann ja so einen Würfel, so mit, also wo man von, von jeder Seite dann die Bildschirme sieht, so mit, mit Zeitlupen, zeitnah, also zeitnah Zeitlupen, die dann äh, immer gezeigt haben, was bei den kleinen Männchen da gerade in Groß passierte. es war schon cool. Also das hat echt Laune gemacht. Das Ding war dann auch gut gefüllt. Da war richtig Stimmung. Kann ich nur empfehlen. Also das, das war halt so, wie eine WM auch sein sollte. Es ähm, wurde auch im, im, im Stream, also teilweise, also SWR hat das, glaube ich, übertragen, so die kleineren Spieler alle auch im Stream. Oder Deutschland spielt auf jeden Fall im Stream, genau. Ich weiß gar nicht, ob die live irgendwas im Fernsehen gebracht haben. Aber oh, mir auch egal, ich war ja da. <lacht> Aber ähm, wenn das noch Menschen interessiert, SWR, der Faustball, findet man noch was? Oder IFA, also das kriegt man irgendwie noch nachzuschauen. So, das sind noch interessante Spiele dabei gewesen jetzt nicht zwingend die Spiele der deutschen Mannschaft, weil die haben alles äh, doch recht routiniert gewonnen und durch so die Spannung ist da leider nicht aufgekommen. Wir sind dann auch Weltmeister geworden. Mit wir meine ich jetzt als Nation, nicht wir als Toni hat mitgeholfen. Obwohl ich habe geklatscht. Ein hm, Bisschen was schon. Ja, ähm, das war halt cool und äh, zum, zum, zur selben Zeit ähm, war oder ist ja auch gerade die Buga in Mannheim, also in die Bundesgartenschau, wo dann ganz viel Gegend genommen wird und äh, da schön gemacht wird. Jetzt nicht von allen Seiten auf den ersten Blick ersichtlich, ist aber trotzdem so. Und äh, ich glaube, die Buga, also gefühlt haben die so die Tradition, dass sie dann da auch eine Seilbahn hinklöppeln, mit der man dann fahren kann. Und es kam uns zugute, weil wir dann quasi mit dieser Seilbahn durchs Buga-Gelände äh, zu dem Stadion konnten. Also das war dann gleich nebenan. Das war dann ziemlich schnell für uns. Äh, Anstatt also ein bisschen schneller oder einiges schneller als die öffentlichen zu nutzen. Und ähm, man konnte halt auch mal bei der Burger gucken. Jetzt wieder äh, Bundesgartenschau und Menschen unter, weiß nicht, 30, schwierig. Ähm, eher ein seltenes Unterfangen. Auf der anderen Seite ähm, ist eben so. Also da müssen sie halt durch. Also wir haben dann, meistens sind wir halt also echt bloß zur Seilbahn und dann. Und hatten da jetzt gar nicht so viel Gartenschau zum Gucken. Ähm, von oben hätte man da drauf gucken können, dann ich nicht, weil mir dann, also ich habe mich erst auf die Seilbahn gefreut, weil Seilbahnfahren äh, schon Spaß machen kann, bis mir dann wieder eingefallen ist, dass ich ähm, Höhenangst habe. Ähm, das <lacht> das, äh, das, das machte sich macht, dann bemerkbar, wie wir. In der Seilbahn saßen und nach oben gegondelt sind. Und meinem inneren Ich und so, und äh, klar wurde, das ist ja nur ein dünnes Seil, wo jetzt dein Leben dran hängt. Und du hängst ja mit ganz vielen Leuten in einer Gondel, die du selber nicht tragen könntest. Und es machte dann im Magen schon so Bewegungen. Also, das war nicht meins, weil ja auch das dann, man hat ja dann diese Pfostenpfeiler-Dings dazwischen und dann geht es immer runter und wieder hoch runter und wieder hoch und macht dann Geräusche ich mag das nicht also ich musste zweimal mit dieser blöden Seilbahn fahren ich habe beides mal überlebt ähm, aber ja was man halt so macht nicht wahr war das wirklich bloß zweimal ja ich glaube das war wirklich bloß zweimal ähm, was haben wir noch gemacht ähm, ja ein Tag das war dann glaube ich dann auch nach dem Finale dann sind wir dann also das war ziemlich zeitig äh, dann sind wir dann wieder zurück und dann äh, hatten wir halt, also okay, lasst uns mal noch durch die Buga gehen und da ist von der Jugend natürlich dann auch so erstmal eine Revolution gestartet worden, ich will nicht, dann haben wir so einen Kompromiss gefunden, wir machen das doch, also nicht so umfänglich, dass wir uns jetzt alles angucken, aber wir gehen, zum, wir gehen grob in die Richtung, wo wir hinwollen, zum Ziel und ähm, nehmen so ein bisschen was mit davon. Natürlich, wie gesagt, die Jugend, nee, will ich nicht, das ist langweilig, das sind ja nur Blumen. Jetzt ist die Buga aber auch so gemacht, dass da Kinder was von haben können, eigentlich jüngere Kinder und da stehen dann mal irgendwelche albernen Sportgeräte oder Spielplatzgedöns oder irgendwelche Bobbycars oder so ein Kram und dann waren die auch befriedigt also das äh, war, war schon putzig wie die sich dann da auf äh, Spielzeuge oder irgendwelche Tretboote gestürzt haben oder da kam dann irgendwo CO2 aus dem Boot, ich weiß nicht was uns das sagen sollte oder war so ein, so ein Wasserding, also so ein Teich so ein künstlicher, der auch sehr flach war da waren dann irgendwelche Düsen und dann kam dann CO2 raus. Jetzt hätte ich das Schild lesen können, aber nö. Und ähm, ich... <lacht> aber wenn die das so wollen. Dann haben wir da äh, auf dem Gelände noch ein bisschen Faustball gespielt. Haben dann auch äh, eine Abmahnung, also keine Abmahnung. Da haben dann so eine Frau, die sagte, lasst bitte die Bäume ganz, die müssen wir noch zurückgeben. ja naja, sind wir dann weiter. Aber wir haben nichts kaputt gemacht. Also das war aber auch ganz putzig alles. Hat auch echt Spaß gemacht. Und ja... Also das, ähm, da konnte man auch so einiges mitnehmen. Ähm, ja, Buga. Also Bundesgartenschau. Ich muss ehrlich sagen, eine Bundesgartenschau würde mich persönlich auch nicht unbedingt interessieren, obwohl ich jetzt schon kurz was über 30 bin. Ist einfach nicht mein Thema. Aber wenn, wir, wenn man schon mal da ist und das Wetter passt und man da drüber gehen kann und weil man sonst nichts zu tun hat, dann macht man das halt. Also das ist auch völlig okay. Ähm, so. Was? Mannheim noch. Ähm, der eine Tag, genau. Da sind wir dann, ich weiß nicht, ob wir welcher Tag das genau war. das, das wollten wir irgendwo was essen gehen. Der eine Laden hatte schon zu, dann sind wir zum nächsten. Da sind wir zu so einem, naja, Döner halt. So. Der hat auch ein großes Angebot, also große Auswahl gehabt. In welche Pizzen oder was weiß ich. Ähm, damit konnte ich mich auch beschäftigen, weil ich den anderen beim Essen zugucken konnte, bis meins dann kam. Ähm, ich hatte die Nummer 1 gewählt. Das war irgendwie ein Dürum mit mit gar nicht viel so weiter drin, aber so zu, ganz normal halt. Und dann kam das Ding und das war auch das, war auch das günstigste und gar nicht, also wirklich nicht, nicht teuer und dann kam der mit so einem Elefantendrüssel gefüllt mit äh, Zeugs an. Das, also, das war schon eine Portion, da muss ich sagen, Mannheim, deine Gäste werden satt, also da kannst du nicht meckern. Da Das hat mich dann schon so ein bisschen äh, gefreut. Da habe ich mich dann auch satt gemacht, also, das war mehr als satt. Dieses, also wirklich, da hätten zwei Dürums reingepasst ah, das hat mir gefallen. Oder wir waren, nee, wir waren noch bei einem Asiaten, die waren auch ganz putzig. Das war so eine, also wir sind, man stürmt mit Jugendlichen, geht man dann nirgendwo leise rein. So, dann, bah, und hier und Hunger und Durst und dies und jenes. Und ähm, dann war dann aber so eine, also so, so ein bisschen das Klischee von so, so einem asiatischen, äh, ja, Schnellrestaurant nenne ich es jetzt mal. Also nicht so das Gehobene, sondern eher was zu mitnehmen oder schnell dort essen. so. Äh, aber ganz cool. Und äh, die, die Frau hat dann echt für, für Ordnung gesorgt. Also nicht, weil sie laut war, aber du hast halt gemerkt, dass die ist da die Chefin. Und äh, auch von, von der Sprache her kam da keiner irgendwie, der uns hätte irgendwie äh, wirklich verstehen können. Und der hat dann erstmal eine Liste gemacht und dann, ja, und mit ihrem, mit ihrem niedlichen Akzent da so dann, dann eben so völlig äh, für Kontrolle gesorgt. Also bei 13, 12 Leuten, ich weiß gar nicht, so ähnlich wie viele Mal halt waren. Und das, das fand ich auch total cool. Also weil das irgendwie auf der einen Seite so ein Klischee erfüllt hat, aber auch irgendwie, also und da sehr unterhaltsam war, aber auch halt funktioniert hat. Da haben wir dann lecker gegessen, auch, also wir sind waren viel auswärts gegessen. Also öfters. Ich meine nicht, dass das, also wir hatten im Camp gab es Essen, aber das war halt dieses klassische Camp-Essen eben. Also irgendwas mit Nudeln, irgendwas mit Reis. So. Ähm, das war jetzt nicht unlecker, also ein bisschen krankenhausmäßig, okay, weil es vom Gewürzstatus her dann doch so. Den, den sanftesten Gaumen äh, angepasst war und das war jetzt auf keinen Fall zu scharf. Nicht, nicht zu sagen geschmacklos, aber das wäre unfair. Also ähm, weiß nicht, wie viele Kids das zum Schluss oder wie viele Leute es irgendwie. 300, 400 das ist so eine Zahl, die da so rumgeisterte. Ähm, Obwohl es zwei Zahlen sind, irgendwas dazwischen. Ähm, und die zu versorgen, ist natürlich als auch kein. Also macht man nicht einfach so. Von daher, das war alles schon cool. Also ich sag mal. Ich, ich will ja auch kein Drei-Gänge-Menü haben, wenn ich zelte. Also das ist ja auch Quatsch. Das, das hätte gar nicht dazu gepasst. Und es gab Kakao und Tee und so. Ach, das war alles ganz schön. Ja. Ähm, Gibt es noch was? Also, Im Prinzip, ich, ich würde noch viel, viel, ich könnte wahrscheinlich noch viel, viel mehr erzählen. Also da gab es, es gab immer so, so, es war halt einfach ein tolles Erlebnis so in Mannheim. Das, das war jetzt nicht nur wegen dem Faustball, das war also dieses Ganze mit den Kids auch da, ähm, immer gucken, dass Kinder vom Bus rennen, immer gucken, dass alle satt werden, immer gucken, dass alle äh, früh, früh laufen kommen mit. Das war auch immer ganz schön. Also da habe ich auch gemerkt, dass ich äh, mal so, mal solche Form ha äh, haben kann. Also den einen Tag äh, laufe ich allen davon, den anderen Tag laufe ich eher hinterher. Dann gibt es dann, gibt's dann äh, welche von unseren Spielern, die dann auf einmal vorne mitlaufen und ich frage mich, wie der das macht. Dann wird mir gesagt, ja, ne, der kann das auch eigentlich, obwohl, obwohl er eigentlich sonst so hinterher schlurft und die ganze Zeit den Tag geschlurft ist. Das sind dann auch Erkenntnisse, die man dann gewinnt. Das ist ganz drollig. Ja, sowas halt. Also, wenn wir kam, ich kam mir dann schon so ein bisschen vor wie, wie die Spießer auf dem Platz, weil wir halt die waren, die dann früh laufen waren und während die anderen sich gerade noch zum Frühstück anstellten, kam mir äh, frisch gestählt und äh, verschwitzt, ähm, da vom, vom Sport machen und oh, Tisch und äh, erntenden Blicke, ähm, die so äh, sagten. Pff, ist aber auch okay. Also, wir hatten, ich habe, ja, so ein bisschen Spaß hat das schon gemacht. Und wir hatten mal eine Ecke von Mannheim kennengelernt, die zur Hälfte Baustelle war. Aber, ja, ich will nicht gerade, was wir noch von Mannheim kennengelernt haben. Ach, so viel war es gar nicht. Also man hat sich ja doch wirklich nur zu den Punkten bewegt, wo man dann hin wollte. Äh, der Bahnhof ist ganz nett. Da habe ich mir einen Buchladen, der war okay. Da habe ich mir einen Comic geholt oder eine Graphic Novel. Die hatte ich allerdings so schnell durch, dass ich dann fast enttäuscht war. Ah, vielleicht lese ich das Ding nochmal. Das könnte helfen. Ähm, ja, nee, also trotz des, also, des Wetters oder vielleicht auch gerade wegen dem Wetter oder so. Keine Ahnung, es war ein cooles, coole, eine coole Woche. Also das hat echt Spaß gemacht, ich würde, also die erste Nacht war so ein Ding wie, ähm, ich mache das nie wieder, ich werde hier umkommen, bitte verbrennt mich und werft meine Asche in einen Vulkan oder so, keine Ahnung, ähm, aber am Ende dann, am letzten Tag oder am letzten Abend dachte ich, wenn mich jetzt einer fragt, ob ich noch eine Woche will, würde ich sofort sagen, ja, also so ein Ding ist das dann gewesen. Ähm, obwohl ich dann sagen muss, auch auf der Rückfahrt, dass wir wieder Sitzplatzreservierungen hatten und unsere Ruhe, das war, war schön. Also ICE fahren macht schon Spaß, muss ich mal so sagen. Das ist schon eine coole Erfindung. Ähm, ja, mich, was mich auch an, an mir dann gewundert hat, also ich, man kommt ja dann nach Hause, so halbwegs zeitig. Äh, coolerweise haben äh, Eltern meinen großen, schweren Rucksack mitgenommen. Also die, die haben ihren Jungen abgeholt, weil die noch woanders. Dann, also die waren selber dann zur WM noch da, haben dann mit dem mit dem Buben ähm, noch kurz bei Verwandtschaft vorbei und so. Und dann haben die abends dann meinen Rucksack vorbeigebracht, dass ich dann Wäsche waschen konnte und so. Also war cool und das, das hat natürlich auch geholfen. Vielleicht verzerrt das die ganze Situation ein bisschen, aber also mehr als positive. Aber das war halt so. Ähm, ja, dann dann kommt man nach Hause und dann fällt man aber nicht gleich ins Bett, sondern dann wird halt erstmal das Zelt ausgebreitet, damit es trocknen kann und dann wird man und dies und jenes und ich bin auch nicht gleich unter die heiße Dusche gesprungen, also ich habe mir dann abends schon so ein heißes Bad gegönnt, aber das Bedürfnis hatte ich gerade gar nicht mehr, das fand ich auch interessant an mir, oder dachte ich zuerst das wäre das, was mich dann so zuerst äh, zu sich ruft, dass ich ganz dringend dusche, aber dem war nicht so das, das war schon spannend ähm, ja so, ähm, damit, also so, äh, das war letztes Wochenende, also nicht letztes, sondern vorletztes Wochenende, also schon, schon eine Woche her quasi. Ähm, letztes Wochenende hatten wir Süddeutsche Meisterschaften, da waren wir dann auch. Das war dann nicht ganz so lang, das war halt bloß, das war, also eigentlich nur ein Tag für die U18, zwei Tage. Ja, und da sind unsere U14-Jungs, also U14-Mädchen-Jungs und U18-Jungs, äh, unsere U14-Jungs sind... Äh, ja, süddeutsche Meister geworden, auch wenn das letzte Spiel so ein bisschen schläfrig war, aber das, ja, passiert. Ähm, die haben da trotzdem im Gesamten schon überzeugen können. Das war ganz cool. Und äh, die Mädels, die sind äh, im zweiten Platz. Ähm, was jetzt bei drei Mannschaften äh, erstmal nicht so als die tolle Leistung erscheint. Man muss aber dazu sagen, dass äh, eine von den Mannschaften äh, eine, eine recht starke Mannschaft war, die wir dann auch besiegen konnten. Um, das war echt total cool, das war echt spannend auch und viele von uns äh, eigentlich gar nicht U14 spielen, sondern U12 von den Mädels, die da angetreten sind und das hat das alles nochmal so ein bisschen äh, hochgehoben, das hat echt Laune, also das war cool, das hat echt Spaß gemacht auch, ähm, fand ich schön, hat mir, hat mir wirklich gefallen. So mm, Was, ja, dann ansonsten habe ich, ist, ist nicht viel los, muss ich sagen, also im Kino gewesen, erst Droid City geguckt, der war toll, dann ähm, ja, überhaupt so ein bisschen, so ein bisschen die, die, das Mehr an Freizeit, was man jetzt so hatte, mit, mit Filme gucken und Serien gucken, ähm, vergeudet, obwohl jetzt nicht alles Vergeudung sein muss. Ich habe The Flash geguckt, auf den hatte ich mich eigentlich schon gefreut, weil irgendwie ins Kino habe ich es dann nicht geschafft. Da habe ich mir dann den auch gegönnt und habe mir den gekauft bei, bei Amazon ähm, für viel zu viel Geld im Nachhinein. Weil ich doch, so, also, pfuh, ähm, also, der war halt schlecht. Also ich werde noch nochmal gucken müssen, vielleicht noch zweimal. Also der war jetzt nicht komplett, aber so, schon, also, ich, der ist halt doof gewesen. so Coole Ideen gehabt, also, wenn ich jetzt noch spoilere, der hat jetzt Pech, aber der hat ja den... Also da gibt es ja den Flash und der reist in die Vergangenheit, um seine Mutter zu retten, reist dann in die Gegenwart und merkt, ui, falsch gemacht. Weil äh, mit, der, mit dem einen, was du tust, machst du halt andere Sachen anders. Oder so ähnlich. Ähm, nee, so war es gar nicht. Gar nicht richtig. Fast. Doch. Ja, also doch. Und ähm, da hat er dann halt Unsinn gemacht. So ein bisschen. Und in der Vergangenheit, und da war dann halt auch Batman zum Beispiel, und das das fand ich cool, da war es dann halt äh, nicht der Batman, den er kennt, sondern so also Ben Affleck-Batman, sondern Michael Keaton-Batman. Und wer Michael Keaton-Batman kennt, der weiß, dass das der von Tim Burton ist, äh, von 89 und 92, glaube ich. Äh, absolute Kultfilme, total cool. Und das so zu, zu mischen, ist schon eine total krasse Idee. Aber mehr ist es halt dann auch nicht geworden. so Und dann hat er sich selber noch getroffen in der Vergangenheit. Absoluter Trottel. Also völlig unsympathisch, sein Vergangenheits-Ich. Nicht, dass der jetzt in der Gegenwart irgendwie total der coole Typ wäre, aber naja, und das war, ach, weiß ich nicht. Und dann war noch Supergirl dabei, die aber auch eher langweilig war. Naja, es hatte noch ein paar coole Momente, die, die mir echt gefallen haben, aber so im Großen und Ganzen haben, also, war das ein zweieinhalb Stunden Film, der eine anderthalb Stunden hätte leichter verdaut werden können. Hat mich ein bisschen geärgert, ähm, da gucke ich dann lieber Alien-Droid, <lacht> Teil 1, das ist so ein, ich glaube jetzt chinesisch oder so, also so ein, so ein, so ein Film mit, mit Aliens und Androiden und ein äh, bisschen Zauberei-Gedöns und Kung-Fu und Kung-Fu-Leute, die zaubern und fliegen können, so ein bisschen, sowas halt und äh, das habe ich schon eher gefeiert, also ba, ba, da verlangt man ja keine Logik oder so, da verlangt man ja auch nichts weiter von der ganzen Sache und Guckt einfach zu, wie das da passiert, was da passiert. Und wenn man da mal eine Stunde lang nicht ganz folgen kann, egal, die werden schon zu einem Ende kommen und mir erklären, was sie gerade von mir wollen. Wie es bei den Filmen ja meistens ist. Und das hat dann schon, schon Spaß gemacht. Also Alien Droid, kann ich nur empfehlen. Ich warte jetzt auf den zweiten Teil. Mal schauen. So, ähm, Ja, sind fast, fast 40 Minuten. Das heißt, meine Wäsche dürfte auch bald durch sein. Und bis dahin werde ich Glaube ich, noch ein bisschen Putzen simulieren. Oder zumindest, ja, irgendwas in der Richtung. Vielleicht werde ich mir auch Kekse kaufen. Eigentlich will ich mich auch bloß vom Kekse kaufen ab. ab. Äh, abrichten hätte ich was gesagt. Äh, abhalten, weil ich äh, an, an einer sportlichen Figur arbeiten muss. Für den nächsten Sommer. Nee, einfach so aus Prinzip. Es ist aber nicht leicht. Aber ich habe jetzt wieder beim Hemden anprobieren gemerkt, hm, nötig. Naja, was soll's. Was willst du machen? Wir sind ja alle Kinder 16 mehr, außer die, die jetzt 16 sind und jünger, die können dann das jetzt anders interpretieren. Ähm, ja, nee, habe ich jetzt irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt am Ende wieder sagen, dass der Podcast einfach nur wieder hingeworfen ist und dem stimme ich auch zu, aber ich lasse das heute mal. Vielleicht habe ich ja irgendwas Sinnvolles gesagt. Ich muss nachher mal reinhören, dann kann ich immer noch mit dem Kopf schütteln und wer das hier hört, ist sowieso äh, selber schuld. Von daher, ähm, vielleicht konnte ich ja irgendwas von der WM mitteilen oder von unserem Ausflug ja, von unserem Ausflug zur WM, von unserem Jugendcamp, von, von unserem Zelten, ähm, das anderen Leuten jetzt Freude gemacht hat und Lust auf Zelten und Faustball äh, bringt. Wenn ich dann nicht. Äh, man kann mal nach Mannheim fahren. Heidelberg ist schöner, glaube ich, obwohl ich jetzt echt nicht so viel von Mannheim gesehen habe. Guckt euch beide Städte an, die sind ja in der Nähe und kauft ein Buch in diesem Buchland oder hatte ich das in, in Heidelberg in dem ich glaube ja ich war gar nicht in Mannheim im Buchland ich war in Heidelberg im Buchland so noch ganz knallhart ein Fehler verändert. na gut wie dem auch sei vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal